0: Sintonízate cada semana para escuchar a los mejores expertos en el campo de la alimentación cetogénica, biohacking y rendimiento. Prepárate para descubrir las mejores herramientas de quienes han hecho de low carb un estilo de vida a largo plazo. La información de este podcast no reemplaza consejos diagnósticos o tratamientos médicos y no pretende ser sustituto de una relación doctor-paciente. Feliz de estar iniciando este nuevo podcast, videocast, todo cast que voy a estar compartiendo en YouTube, en iTunes y en todas las plataformas posibles. Y no solamente estoy feliz por el contenido que se va a estar compartiendo, sino porque es algo que me ha pedido la gente. Tengo que aceptar que el valor de hacer esto en versión audio como podcast había sido algo que había demeritado hasta ahora porque no consideraba que muchas personas iban a poder acceder al contenido o que iban a estar interesadas en él. Pero gracias a que recibí ese buen feedback uh, de mi comunidad de Instagram, bueno, me siento aún hoy más que nunca supremamente motivada. Para los que me siguen en mi canal de YouTube, Paula Rincón se habrán dado cuenta que ya venía eh, publicando semanalmente entrevistas a personas que llevan el estilo de vida low carb, de manera bastante seria y lo dejé pausado por un tiempo mientras reestructuraba todo pero ahora quiero revisitar esa idea de seguir haciendo las entrevistas un poquito de entrevistas un poquito de uh, preguntas y respuestas y hacer diferentes episodios con diferentes temáticas y que voy a ir viendo cómo desarrollo este proyecto de divulgación de información pero por ahora puedo decir que un gran, una gran parte del contenido van a ser las entrevistas que realmente disfruto mucho haciendo y creo que se saca muchísimo valor de ellas. Y por otro lado, un poco más intermitentemente, eh, voy a salir haciendo la parte de preguntas y respuestas que reciba. Eh, por parte de ustedes, los oyentes así que sin más introducciones quiero darle comienzo a este primer episodio en el que traigo a Ricardo Chávez, más conocido como Pollo Fit, con 17 años de experiencia en entrenamiento deportivo salud y nutrición, chileno total practicante de la alimentación cetogénica y sobre todo muy enfocada en el deporte en este episodio particularmente vamos a estar hablando de la alimentación cetogénica para rendimiento eh, para atletas, para deportistas, entrenamiento óptimo. Incluso vamos a estar hablando un poco de los ayunos y sobre los planes que tiene Ricardo para traer esta ciencia cetogénica de los más duros, los más grosos a Chile para finales de este año y para el próximo año. Así que los invito a escuchar este episodio hasta el final y nada mejor que poder recibir el feedback de ustedes en los comentarios de YouTube, si es que esa es la forma en la que están disfrutando este episodio, o por iTunes, o cualquier plataforma en la que estén sintonizándome en este momento. Bueno, arranco con alguien que tengo muy cerca en mi corazón, es Pollo.
1: Ay, gracias.
0: <risa> claro. Mi
1: colombiana querida, sabrosona.
0: Exacto, los dos somos sabrosones, gracias a Dios, suramericanos, power. Y lo tengo muy, muy en mi corazón porque lo conocí en persona. Tuvimos un muy buen tiempo en Chile. Me mostraste cosas muy chéveres de Chile que me encantaron. Eh, Según
1: yo, teníamos muy buen café, pero tú me lo criticaste. Pero bueno,
0: <risa> no, 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 tienen excelente café. Lo que pasa sí. es que no me llevaste a los mejores cafés.
1: Ese es verdad. Reconozco.
0: Ese es el problema. Pero bueno, quiero que empecemos para las personas que no conocen Apoyo Fit. Que, que te presentes, y luego ya arrancamos toda la pregunta, las preguntas que tengo para Dale. ti. Dale.
1: Bueno, eh, gracias por la, la interacción. Me llamo, obviamente no me llamo Pollo Fit, pero me dicen pollo de toda la vida. Mi nombre es Ricardo Chávez, tengo 45 años, no se nota. Para nada. Restricción calórica, y uno intermitente, <risa> dieta low carb, <risa> ejercicio. Bueno, soy profesor de educación física, eh, tengo diferentes posgrados en ciencias de la actividad física, bioquímica energética, dieta cetogénica en epilepsia refractaria, posgrado en nutrición deportiva, y los últimos seis años de mi vida me he dedicado a estudiar bastante e investigar, investigar no en laboratorio, porque tú sabes, Paula, que acá a nosotros no, no, es muy complicado hacer la investigación, pero sí investigar de lo que investigan los científicos que están Top 10, y tú estuviste con varios de ellos ahora recién en San Diego, y básicamente eso, dando, abriendo la mente y teniendo la capacidad de cambiar, no ser dogmático lo que estuvimos conversando, que muchos de nosotros en la universidad y en los diferentes poblados nos, nos criaron, de alguna manera, bajo la típica eh, forma de alimentarnos occidental mandada por los gringos, el rico en carbohidratos, alejando las grasas, eh, ojalá comer cada dos o tres horas, porque al final del día eso le conviene a la industria, ¿no?
0: Absolutamente.
1: <risas> y bueno, básicamente eso, y me dedico a entrenar gente, me dedico a, a, a guiar gente de tipo coaching, de gente con obesidad principalmente, con diabetes... Eh, trabajo en conjunto con, con una doctora Entonces, cuando hay casos que para mí se me escapan no los puedo interpretar, obviamente los derivo y, y eso básicamente me dedico a estudiar y a entrenar gente y ver cómo potenciar el rendimiento humano dentro de mis posibilidades
0: Exacto, y es exactamente eso lo que quiero hablar porque se habla muchísimo de dieta cetogénica o low carb para el control, el manejo de enfermedades crónicas que es algo que eh, gracias a Dios, es una de las cosas que se puede mejorar una vez la gente cambia, cambia la alimentación, a pesar de que mucha gente entra queriendo recomposición corporal. Pero sí. en el caso tuyo, como ese es tu, tu fuerte, eso es lo que quisiera en lo que nos enfocáramos en esta conversación. Eh, en particular, cuando tuve la oportunidad de compartir contigo, eh, vi que eres muy intuitivo, no eres de estar midiendo macros y es también lo que estás eh, trayendo como a la gente con la que trabajas. ¿Cómo, cómo sí. realmente trabajas ese coaching más específico para una persona que tiene metas muy, 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 muy um, enfocadas?
1: Mira, eh, eh, primero yo doy gracias a la ciencia porque yo soy ateo. <risa> <risa> ok,
0: listo, gracias. No,
1: <risa> no mira, eh, sí, yo, yo trato de eh, complementar lo que dice la ciencia, y todos sabemos que cuando nos vamos a acercar a una dieta baja en carbohidratos o más cetogénica, debiéramos manejar porcentajes de macro ¿no es cierto? Cuánto de grasa, qué porcentaje es de esta grasa, eh, qué proteína y qué carbohidratos, y de dónde proceden estos carbohidratos. Pero también al mismo tiempo yo trato y, y pienso de que en, en un pasado, no muy pasado, nosotros nunca contamos calorías, nunca pesamos gramos, entonces yo trato, como tú dices, ser un poco intuitivo. Ahora, cuando hay casos demasiado extremos, sí tratamos de planificar bien lo que vamos a comer y las cantidades que vamos a comer. Básicamente, yo cuando a mí me junto con alguna persona, algún alumno, algún eh, eh, atleta, eh, de, de acuerdo a objetivos individuales, vamos viendo qué ¿Cómo se sienten con las restricciones que estamos haciendo? Que lo primero, ya la gran restricción es quitarle el azúcar. O sea, okay. esa, es, partiendo por esa restricción ya para mucha gente es, eh, es complicado y a veces inentendible. Y al mismo tiempo lo que yo hago es que, junto con hacer ese tipo de restricción, les voy mandando ciertos textos fáciles, videos, por esta misma eh, meto metodología, eh, incentivando la lectura, entonces que el tipo vaya entendiendo, oye, el pollo me dijo que en vez de levantarme y tomar desayuno, o sea, romper el ayuno a las 7 de la mañana, mejor me espera hasta las 11. ¿Y, y después de eso va y me manda un texto que habla sobre el ayuno intermitente. Entonces trato de que vayan relacionando eso, que se produzca un proceso de aprendizaje porque hace el cambio es más duradero. Exacto. Que es básicamente lo que a cada uno de nosotros nos ha pasado, que de repente... Estamos acostumbrados y nos empezamos a creer que hay que comer cada dos horas, que esas dos horas tienen que ser altas en carbohidratos, poca grasa, cuando de repente nos vemos enfrentados a mucha información que viene incluso antes del 1900 y de repente dijimos, oye, esto nunca nos enseñaron en la universidad y cómo se si había esta tanta información durante tanto tiempo y cuando se produce ese aprendizaje es mucho más fácil hacer el cambio.
0: No, absolutamente, porque es que esto no es una dieta de moda ni nada de esto, hay un sustento claro. científico, entonces siempre va a haber algo con lo que puedas claro. Tener
1: una una así evolucionamos, para... así evolucionamos, o sea, como estamos comiendo ahora, es muy poco eh, relacionado a como homínidos, homo sapiens que somos, o sea, tú sabes bien que durante toda nuestra línea evolutiva, y, y solo tomando el homo sapiens, más o menos 300.000 años de existencia, fue, comíamos, periodos de ayuno, nunca sin comida, Comíamos, periodo de ayuno, comíamos. ¿Y qué comíamos? Animales y los comíamos completos. De hecho hay estudios con antropólogos que señalan que, lo, lo, que no, lo primero que comíamos eran los órganos con más grasa. La carne magra la dejamos para el último y de eso de repente una fruta de la estación, algo de ramita, carroña y listo. No era una comer cada dos, tres horas porque no teníamos y pudimos subsistir igual. ¿Y quiénes nos dieron esa energía? Por el acetona.
0: Claro, claro, perfecto. Y entonces, ¿en qué momento tú decides hacer ese, esas, eh, esos enfoques con estas personas que me estás diciendo que son más extremas? Eh, ¿Cuáles son estos casos extremos y cómo luce este nuevo bordaje que le das a estas personas que quieren...?
1: Mira, en por, por ejemplo, a mí me ha pasado, lo vamos a tomar en, en deportistas. Yo de repente eh, he trabajado con triatletas, entonces los triatletas, eh, por lo menos acá en Chile, la gente que a mí me ha tocado ver están acostumbrados a comer entre 6 y 8 gramos por kilogramo de peso de carbohidratos, de muy alto índice glicémico, se está hablando de aproximadamente 500 gramos al día, 600 gramos al día en algunos casos, que es una locura. Si nos metemos muy a nivel celular, o sea, a nivel oxidativo, y de hecho se mide, cuando hemos medido proteínas se reactiva, los caballos están súper inflamados, siendo deportistas y siendo callos que entrenan dos hasta tres veces al día. Entonces, a mí me ha tocado, con diferentes atletas, basándonos en la teoría, en que hacemos eh, el orden de los macros, y hacemos al principio una adaptación bien, bien estricta, y muchos de los tipos no se han podido adaptar, y hemos olvidado un poquito, entre comillas, la teoría, entendiendo que la finalidad es que bajen el consumo de carbohidratos, mantener las grasas altas, proteínas adecuadas, dependiendo del momento de entrenamiento, y lo hemos hecho ad libido, es decir, compadre, usted coma cuando sienta hambre, pero de esa hambre que sienta va a comer tal cosa. Y lo único que nos preocupamos es que el día, generalmente el los entrenamientos acá el día sábado es el más largo, por ejemplo, 5 o 6 horas de pedaleo. Entonces, en el proceso de adaptación vamos viendo cómo se van sintiendo cuando están muy setos. Si se sienten muy débiles, como aquí el tema más que salud es rendimiento, pero en mi interna yo prefiero la salud antes que el rendimiento, pero bueno, eh, vamos aumentando un poquito más los cargos. pero ya no son esos 500 ni 600 gramos diarios, sino de repente hacemos una carga de 80, 100 gramos, que nos permite mantenernos y no salirnos tanto de la cetosis que al final es lo que yo quiero lograr adaptar. Me ha pasado con atletas que los tipos eh, a la primera semana están rindiendo increíble, hay otros gallos que se demoran 2, tres meses, pero como sabemos, somos individuos y... Nuestro metabolismo, si bien hay una estructura de funcionamiento, pero cada uno va a depender de cómo, cómo lo tome. Ahora, también tenemos que entender que hay familias detrás de esto. Entonces yo de repente les digo, Juanito, compadre, quiero que llegue hoy día a las 7 de la tarde y no coma más hasta mañana a las 11 de la mañana. Por ejemplo, el gallo me dice, pollo, weón imposible, hago eso, mi mujer me echa a la casa, weón <risa> Necesito comer en la noche con mis con mis cabros chicos, con mis mujeres, la comida más importante, bueno, lo adaptamos. Yo quiero tratar de que esa semana este tipo tenga 16, 18 horas de ayuno, por ejemplo, come tarde, pero hago el ayuno al otro día. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que si bien la teoría es es dice una cosa, uno tiene que tener la capacidad de adaptarse. No podemos ser tan cerrados que si no, eh, la, el paper que acaba de sacar, eh, Bolek dice tal cosa, bueno... Él lo midió, lo hizo en condiciones favorables, pero nosotros estamos con individuos, con familia, eh, con trabajos, con estrés, entonces hay que saber cómo manejarlo. Y ese proceso eh, a mí me ha funcionado mucho mejor, y a ellos también cuando lo vamos haciendo no tan estricto, no tan regular, porque principalmente acá, eh, toda esta gente eh, viene de eh, diferentes eh, tratamientos con diferentes nutricionistas donde son muy exigentes en cuanto a que a las 7 de la mañana tienen que comer esto, que a las 11 tienen que comer esto, y como que los tipos se empiezan a estresar cuando tú le das tanta orden de horarios, de comida, etc. Entonces, yo trato de hacerlo un poco más flexible sin salirnos del programa. O sea, no es que flexibilidad, que hoy día me voy a comer unas papas fritas, o hoy día me voy a comer una plato, un plato de pasta, no. Flexibilidad en cuanto a los compadres, quiero que hoy día tratemos de comer esto. A las 3 de la tarde, post-entrenamiento, quiero que comamos pollo, estoy dando el ejemplo, con dos tazas de vegetales y lechuga. Puta, pollo, ¿sabes que no quiero pollo? Quiero carne y en vez de vegetales quiero solo brócoli y tres tazas de lechuga. Cómetelas, no hay problema. ¿Okay?
0: Bien, bien interesante que me digas todo esto porque eh, tú, porque lo vienes trabajando, pero al, al, de repente la persona que no lo ha trabajado y que sí lee mucho, Um, y ve los estudios y todo esto um, creo que la información que está ahí tiende a hacernos a entregarnos un, una um, una visión de que eh, si no lo haces si no lo sigues muy muy específico como, como tú lo acabas de describir, entonces estás revirtiendo el proceso o lo estás demorando claro. Y sobre sí. todo en el rendimiento, que sí. como tú lo has mencionado y para las personas que no estén muy familiarizadas, de repente podemos hablar un poquito más de eso. Hay un periodo de adaptación sí, sí. en el que la gente tiene que eh, enseñar al cuerpo a suplir toda esta necesidad energética, sobre todo en, el, sí. en, en alguien que está, en eh, un atleta, eh, a partir de las grasas. Y el metabolismo tiene que aprender. Entonces, si tú le das esa, la, esa flexibilidad a la persona, ¿cómo, ¿cómo llegas a ese punto en el que no afectas eh, la claro. meta final de la, yeah. de la adaptación?
1: Claro, la, la, la manera... Es en dolor son la manera en que yo trabajo es que <coughs> yo estoy eh, todos los días y varias veces al día conectados con ellos uh -huh. y, y yo mido voy midiéndolo uh -huh. semanalmente glucosa cetona. ¿No? entonces mi, mi trabajo si bien es a distancia pero estoy muy presente claro. por eso por eso logro logro hacer ese tipo de flexibilidad por llamarlo de alguna manera lo que lo que nos hacemos la flexibilidad porque tú, yo quiero separar rendimiento con salud. Te dije anteriormente que para mí lo más importante es la salud. ¿Por qué? Esto es un paréntesis. Porque el alto rendimiento no es saludable. Tú lo que buscas es que el tipo rinda. El camino, ojalá es que sea menos invasivo, pero el tipo tiene que rendir. Y el tipo quiere rendir. Entonces, es distinto con una persona que no tiene que rendirse, sino que quiere un tema saludable. Ahí podemos tener quizás un poquito más de flexibilidad. No en cuanto a los macros, no en cuanto a dejar eh, el la planificación que yo quiero lograr en este mes, quiero comer tantos gramos de carbohidratos. Por ejemplo, no esa flexibilidad, sino la flexibilidad de repente en horarios la flexibilidad de repente en qué comer, de la flexibilidad de repente en la cantidad de vegetales. Ahora, si llego a tener una persona epiléptica en que necesariamente el tipo tiene que tener 90, aproximadamente 85% de grasas y, y, y muy bajo carbohidrato o sea, ahí sí que hay que contar hasta cada lechuga que vamos a comer. Si tengo una persona que está sobrepeso, o obeso, que tiene prediabetes, quizás podemos flexibilizarlo un poco más. Oye, ¿no te comiste la completa la taza de lechuga? ¿Te comiste una y media? Ya, vamos viendo a ver cómo reaccionaste, porque eso es lo otro. Hay, hay gente que puede reaccionar bien con 60, 70 gramos de carbo, hay otro que para estar en cetosis necesita 15, 20. ¿Va? Como te decía, depende de cada uno. Y para eso necesariamente tenemos que estar midiendo. Claro. O sea, al principio, o sea, mm. yo sé que si viene una persona y está comiendo cinco veces al día, de las cuales cuatro veces al día son eh, eh, carbohidratos refinados, y sé que se los saco, y el tipo en que se coma dos, dos ollas de vegetales, el tipo ya está bajando el nivel inflamatorio. ¿Voy a estar quizás en haciéndose tosis? Pucha, no lo sabemos. Mm. Tengo que estar midiendo. A lo mejor ese tipo reacciona bien con eso, a lo mejor necesito bajar más los vegetales a lo mejor el tipo no está comiendo la cantidad de grasa necesaria, que es otro, otro punto súper importante, que mucha gente cree que hay que bajar los carbos, y listo, y no le metemos la grasa. Y la grasa es parte fundamental para lograr la adaptación, para lograr el nivel de energía, para lograr la, la descomposición también de los triglicéridos, provocar eh, eh, los cuerpos cetónicos. Eh, y lo que tú decías, la adaptación, volvemos a lo mismo, hay, hay diferentes investigaciones, y muchas investigaciones buenas que más o menos dicen los días que uno, que uno se demora uh -huh. y puede ir entre una semana. O sea, hay gráficos que muestran que a los 3, 4 días de un ayuno riguroso ya empieza a, 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 a desocupar el, el glucógeno hepático. Uh -huh. eh, yo no sé si es muy técnico, pero pero la, como almacenamos el azúcar, ¿no es cierto?, en, 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 en el hígado, cuando se vacía eso, al mismo tiempo que va bajando, va subiendo la descomposición de los triglicéridos y formando cuerpo cetónico y de glicerol formamos azúcar, que es lo que, lo que la gente dice, pero ¿cómo si los glóbulos rojos y el cerebro? Bueno, el cerebro en verdad quema glucosa, pero cuando tenemos glucosa. Si no hay glucosa, el cuerpo quema cetonas, pero también de la descomposición de los triglicéridos se forma glucosa. Sí, claro. sí, sí, sin ser un gran fisiólogo ni bioquímico, si uno se pone a pensar de, de manera pretérita, ¿cómo caminábamos por la sabana cuando no había glucosa? cómo cuando no teníamos un supermercado para ir a comprar cada hora, ni pasta, ni panes blancos, ni trigo, ni maíz, etcétera, ¿cómo lo hacíamos? Lo, hacíamos?
0: lo hacíamos. Sí, sí, claro, 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 claro. claro. Bueno, y también a partir de proteína, de otras cosas. Claro. Así, claro. Era la glucosa y, que se y eso es
1: lo interesante: lo interesante es, es cómo logramos el equilibrio para descomponer la menor cantidad de proteínas posible al principio, mientras nos adaptamos, y rápidamente pasamos a producir energía desde la acetona. Y eso yo creo que es algo que cuesta, y sobre todo nosotros que somos entrenadores y preparadores físicos, por lo que yo te decía, por el tema de la individualidad. O sea, cuesta, hay gente que se adapta muy rápido y no pierde nada de masa muscular, hay otros gallos que al principio bajan mucho la masa muscular, después se recuperan, pero por eso es fundamental el, cuando bajo los carbos meterle la, la grasa. Claro. Y... Y lo que tú me preguntabas del, del entrenamiento, y hay algo súper, tú estuviste ahora en San Diego con Ryan, ellos hicieron un estudio súper interesante, y hay otros estudios también que señalan que, porque todavía no se sabe muy bien el mecanismo de las cetonas para, para mantener la masa muscular, pero parece ser que por ellas mismas pueden producir síntesis proteica, pero lo que se ha medido es que, que por ellas mismas o sea, evitan la descomposición de la leucina, que es un aminoácido de cadena ramificada esencial para la, para la síntesis proteica. Y eso es súper interesante, porque si uno lo piensa y dice, bueno, en realidad el carbohidrato es energía, bueno, tengo la grasa para energía. Sí, pero el carbohidrato estimula la insulina y la insulina es un transportador para que entre energía a la célula. Bueno, pero la proteína también, porque la proteína no te mueve tanto el azúcar, pero sí estimula la, la insulina. Entonces, yo pueden puedo entrenar perfectamente comiendo proteína. Puedo ponerlo... Y además que por el mismo entrenamiento lo, 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 las membranas celulares están más sensibles, entonces la energía entra igual. Y de hecho, eh, hay mucha evidencia en, en lo personal con atletas que entrenan y gente que entrena los gallos no sé, comen dos veces al día con suerte, porque eso es lo otro. Tú sabes, empezáis por un tema hormonal, uno empieza a sentir menos hambre y entrenamos fuerte igual y entrenamos... Tú me viste entrenar, o sea... Y, y con ayunos de 16, 18 horas, eh, y, y no perdemos masa muscular, estamos musculados, fuertes, entonces... Pero el, lo crítico es la adaptación, y eso es como, depende de cada individuo, y yo cuando cuando tú llega gente que va a entrenar y me dice, compadre, quiero entrenar, tengo tres meses más una carrera, yo le digo, mira, es un tiempo óptimo, pero quizás, tu metabolismo no va a ser lo suficientemente rápido para adaptarse, a lo mejor vamos a, nosotros acá en Chile decimos guatear, como que a lo mejor tu rendimiento va a bajar y no te va a alcanzar a adaptar. Si hay un año, es mucho mejor. Ahora, si es un tipo amateur, y recreativo, démosle. O sea, si la ciencia está diciendo y está avalando que esto es mucho más saludable, porque lo que yo te hablaba, del entrenamiento muy alto rendimiento, muy oxidativo, y si nos estamos oxidando por esto, por el entrenamiento y vamos a aumentar la oxidación por el exceso de carbohidratos y podemos bajar un poquito esto mejor, ¿no es cierto? O sea, nos recuperamos mejor, evitamos lesiones.
0: Absolutamente, eso es un punto muy, muy importante que, que has tocado, que la alimentación cetogénica es antiinflamatoria, precisamente porque reduce todas estas ROS.
1: Hay mayor respiración y como hay mayor respiración, hay mayor es, eh, agentes oxidantes, especies reactivas.
0: Bueno, sí, se reducen claro. incluso.
1: Claro, sí, pues, se reducen.
0: Y Oops. hay también mayor mitocondria, más mitocondrias, entonces todavía... Claro,
1: aumenta la biogénesis mitocondrial, sí.
0: Imagínate, entonces bueno, sí. por todo y por todo bien. Pero creo que me respondiste parte de la pregunta que te iba a hacer, era así, bueno, si viene un atleta, una persona que tiene una carrera y sabe que tiene un tiempo determinado para llegarse a adaptar, ¿cómo trabajas tú en, esa, como en, en ese plan, en esa estructura con la persona en la que tiene que de repente... Eh, sacrificar su, su rendimiento mientras se prepara para esa carrera. ¿Cómo claro. como, como tú determinas? Lo, ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? Mejor sigue con los cargos. Claro.
1: De, de, depende del tiempo. O sea, yo me junto con esta persona, le planteo todo lo que de una manera eh, eh, síntesis, o sea, una síntesis de todo lo que le plantea la ciencia y le muestro la evidencia y por qué debiera adoptar, debiera adoptar, <risa> esta manera de comer porque además lo otro interesante perdón y vuelvo a tu pregunta es que tú no dependes tú sabes tú no dependes de la comida entonces cuando tú vas corriendo y cuando tu organismo ya se adaptó a producir energía desde la grasa tú no tienes que estar repletando constantemente carbohidratos o sea no tienes que estar comiendo durante la carrera por ejemplo una carrera de 13 horas como son las o 12 horas los amateurs en triatlón los tipos tienen que, que comer tanta cantidad de carbohidratos que al mismo tiempo Oye, a esa niña, ¿qué le están haciendo? Bueno, lo que yo te decía es que los tipos el, eh, mejoran primero la, las ganas y la ansiedad frente a la comida, todo. Deporte, no deporte. Eh, lo otro interesante es que los tipos comen menos y andan más energéticos. En deporte, en lo otro también, pero focalizado en el entrenamiento. Eh, y la comida pasa o sea a mí me ha tocado hablar con tipos que me decían yo me tenía que levantar a las 3 de la mañana porque teníamos que estar a las 6 en la, en la meta a comer pasta, y había comido a las 9 un plato de pasta, entonces decía, pero ¿por qué comí? ¿tenía hambre? No, pero los tipos es como que les cuesta cambiar el switch de que no van a sentir hambre y de que van a ser capaces de producir energía eso, eso es como lo más complicado pero cuando los tipos ya empiezan a ver que van a la piscina, nadan y no sé, porque tú, X Atleta que yo entrenaba, eh, había en semanas que el tipo nadaba a las 12 y corría a las 7 y llegábamos a nadar con media palta, un café y una cuchara de aceite de coco. Versus antiguamente que el tipo se comía un plato de pasta, eh, dos manzanas y un pan integral con mermelada. Y el tipo me decía, bueno, corría todo el rato, nadaba inflamado, con gases. Ahora nada, entonces, como te digo, planificamos semanalmente sabiendo lo que vamos a llegar. Pero esa planificación también tiene... Tira y afloja O sea, oye, me sentí bien, me sentí y No, sé es que me sentí muy débil. Bueno, por ejemplo, en la natación ya vamos a agregar un agua de coco, que son como 15 gramos de carbo, uh
0: -huh. carbo rápido,
1: y magnesio antes, y súper rico en magnesio. No, no, no tiene azúcar añadida. Entonces, como el gallo, ¿sabes que Me sirvió. Me sentí bien. Eh, después, no sé, vamos, ponte tú, otra forma de hidratar, cuando ya van pedaleando la misma agua de coco y en vez de tirarte eh, 70, 80 gramos por hora, vamos a agregar 20 gramos de, por ejemplo, de maltodextrina, que es azúcar rápida, pero el tipo está, la está tirando y está pudiendo repletar el, el, el glucógeno, pero al mismo tiempo energía inmediata. Y sigue la cañería abierta de la grasa, no es que lo taponee, o sea, sigue el tipo produciendo energía desde la descomposición de la grasa, que es al final lo que nosotros queremos, si tenemos un tremendo estanque de grasa, yo no quiero... Yo no quiero, el, lo poco que tengo de glucógeno muscular, yo lo quiero guardar para el último de la carrera, para cuando ya mi corazón se me esté saliendo y que necesito eh, energía eh, de la glucólisis. Y antes de eso la carrera, lo único que necesito es quemar grasa, porque el, que, el, que el grifo está abierto y queme, 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 queme. Exacto. Entonces, la, uno tiene que tratar de lograr esa adaptación eh, de una manera eh, no tan invasiva para el atleta, y que sea fácil de entender y de tolerar, y que el tipo rinda, porque si el tipo llega y no rinde un día, no rinde dos, no rinde, aunque tú le digas, el tipo va a decir, no quiero. Ahora, la mayoría rinde porque no es algo que inventé yo, sino porque así funcionamos.
0: Exacto. Pero esta flexibilidad y esta como adaptación a la dieta un poquito más enfocada, que se le llama así, Targeted Keto, sí, sí, sí. Eh, ya la empiezas a manejar, es cuando el atleta se adapta, ¿verdad? Más que todo.
1: Yo... Partimos, partimos, en, eh, como yo te contaba, talibanes, o sea, eh, eh, focalizados total, pero siempre yo escuchando el feedback del, del atleta. Claro. O sea, uh -huh. no, no transo, perdón, no transo en el tema de lo que yo decía, oye, pucha, es que el día sábado, un cumpleaños, una torta, compadre, tú me estás pagando, para que yo te diga, o sea, yo no soy tu papá, cómetela si tú quieres, pero vamos a salir de la planificación que tenemos acordada y lo único que va a hacer va a estar inflamando tu cuerpo, aunque sea una vez, o sea, se ha medido que en, en, en momentos agudos tú comías azúcar y hay pequeñas inflamaciones. ¿Te va a matar eso? No te va a matar. Pero si ya la ciencia te está diciendo que para qué vaya a comer azúcar o es que te hace daño y yo te estoy dando toda la información y te estoy dando el respaldo, ¿para qué la vaya a comer?
0: Tiene todo el sentido. Y tus claro. métricas de progreso, más que todo, entonces son como más subjetivas, cómo se va sintiendo el atleta en su, a medida que va eh, haciendo el ejercicio. Eh... Y
1: mediciones, y mediciones, mediciones de tiempo para el atleta, eh, mediciones de fuerza, mediciones de glucosa, acetona. ¿Cada eh, cuánto hacen estas
0: mediciones de glucosa, acetona? Toda
1: la semana. Toda la semana. Uh -huh.
0: toda ¿Todos la semana días?
1: No, no todos los días, toda la semana. Y la, vamos midiendo. Antes del entrenamiento, después del entrenamiento, vamos midiendo después de ciertas comillas, vamos midiendo después de las cargas, de, de esas cargas de carbo, que yo te decía que de realmente una taza de quinoa, eh, que son 40 gramos más o menos de carbohidratos, de muy lento índice glicémico, todo de índice glicémico lento, o sea, no, no, quiero, no queremos esto, que sean picos altos de azúcar, alta insulina, que sea descomposición lenta. Eh, y exámenes, trato, trato de que sean exámenes de sangre cada seis semanas, hay mm -hmm. gente que es súper, que está dispuesta hay otros que no les interesa yo como que pongo todo a disposición, ahora generalmente los deportistas son como más obedientes, claro. y casi todos ellos, eh, yo trato de que al final se compren la maquinita y ellos se las van midiendo entonces ya ellos después entienden y van aprendiendo, o sea, al final eso es lo que uno busca, que el tipo aprenda y entiende, y ya después las mediciones se las van haciendo ellos, eh, como te decía, antes de entrar a la piscina, después de correr, después que hicieron un entrenamiento intervalado intenso, cómo funcionó la descomposición, porque generalmente después de un entrenamiento intenso uno se mide el azúcar y está alta, porque hubo una descomposición de glucógeno, y más, quemaste más grasa, y cuando estáis súper adaptados del mismo glicerol, lo que yo te decía, estáis produciendo azúcar, entonces claro, no dice, quiero ver cómo funcionó eso. Y, y hicimos la carrera larga hicimos una pequeña carga a cargo como anduviste después de la hora de cargo como anduviste después de las dos horas entonces ahí lo vamos vamos tratando de hacer un, 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 un organigrama y, y viendo diferentes eh, información que podamos recopilar que nos ayude o sea, al final mientras más info recopilemos más fácil ir haciendo las planificaciones
0: claro y es que eso es un punto que me encanta que traigas a, a aquí a colación porque ¿Cuánta gente no te llega todo el tiempo diciéndote que se estancaron, que se estancaron, que intentaron hacer la dieta y que no les está funcionando? Pero es que realmente es lo que tú no puedes, lo que no mides, no puedes eh, claro, controlar, claro, es súper eso, complicado. No puedes cambiarlo, no puedes hacer ajustes y no puedes identificar qué es lo que está pasando. Entonces, me encanta este abordaje tuyo porque es absolutamente medido, eh, no es hacer cambios ciegos a la ciega y a lo que pase. Claro. Quizá hubo un momento, porque como hay que honrar la bioindividualidad individual. bio individualidad de las personas hay personas hay personas que no responden igual al plato claro. de la verdura o a la quinoa hay personas que reaccionan sí, a la quinoa sí, Entonces, claro. Ese feedback inmediato que tú estás recibiendo lo puedes ajustar. Y eso también es el valor de trabajar con un coach y un experto. Mira, mira
1: por ejemplo, ayer me, ayer me junté con una chiquilla de 26 años que tiene, o decía, morbia. Eh, y, y, por ejemplo, eh, esto es súper interesante. Hoy día estaba hablando con ella y me dice, ya, me toca la hora del almuerzo, me manda la foto. Yo les pido a todos que me manden la foto porque de repente pues me, sí se entendí y tú ves el plato y le digo, bueno, a ver, te pasaste de rosca con esto, sácale esto otro, porque tú tenías dos pechugas de pollo completas. Entonces lo más probable es que si yo me la como, a mí no me va a pasar nada, si tú la comes, no. Pero esta persona que tiene 40 kilos de pezorría, yo no le puedo permitir, entonces le digo, no, ¿sabes qué? Sácale la pechuga de pollo, ¿le pusiste aceite de oliva? No, ya, ponle dos cucharas de aceite de oliva, después está comiendo y me dice, pollo, ¿qué como en la noche? Entonces yo voy y le digo, espérate, concéntrate, vive el aquí y el ahora, no pienses en la noche, a lo mejor en la noche vas a llegar sin hambre, vamos viendo paso a paso. Entonces, ¿Qué quiero reflejar con esto? Lo que tú decías, que la individualidad, o sea, todos respondemos de distinta manera. Entonces, si yo a esa persona, por ejemplo, le digo ya, quiero que quiero que me mandes una foto de frente, quiero que todas las semanas te peses, yo lo único que voy a estar haciendo es crear que a lo mejor su ansiedad mientras se está adaptando. Entonces, trato de bajarle el perfil un poco, que se concentre y que aprenda lo que está haciendo, pero no le digo, oye, pésate toda la semana yo sé que va a bajar, tiene 40 kilos arriba, entonces voy tratando de llevarlo por otro lado. Los deportistas, ya compadre, mídete el perímetro de la cintura en el periodo de adaptación, pésate todos los días lunes en ayuna. <coughs> quiero que te la glucosa antes, después, pero estos gallos están mentalizados para el rendimiento. Entonces, uh -huh. con esto, ¿qué te quiero decir? Que uno tiene también, y esto lo vamos aprendiendo nosotros, porque yo me puedo leer, no sé, la cantidad de libros, pero si yo no tengo un... Una, un nivel cognitivo y una empatía con la otra persona, no voy a lograr nada, o sea, yo puedo ser una biblioteca pero si yo tampoco me sé adaptar a las condiciones de la otra persona no vamos a lograr nada y nuestra pega y, y lo que nos apasiona y lo que queremos es traer como la información científica, claro, transformar a la persona darle una mejor calidad de vida y, 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 y sentir que estamos cooperando y ayudando en algo en esta sociedad pues básicamente eso yo creo que nos mueve a todos
0: absolutamente, estoy totalmente de acuerdo bueno, cambiemos un poquito el tema ya como para finalizar porque quiero también aprovechar tu mente súper sí. experta en ese sentido y es precisamente cuando una persona tiene mucho peso que perder los resultados se ven mucho más fácil porque estás haciendo cambios claro. que eh, son un poquito más fuertes en la persona generalmente sí. y al tener más que perder pues es el, el cuerpo se, se uh, arraiga menos a estas reservas de grasa. A sí, medida claro. que, por ejemplo, las personas van teniendo menos grasa corporal, sobre todo las mujeres que tenemos que procrear y todo, nos arregamos mucho más a este peso. Mm. Y se hace un poco más difícil eh, ver resultados con pequeños cambios en la composición claro. de los nutrientes. ¿Cómo es tu abordaje en ese sentido? Ya que sé que eres muy intuitivo, ¿cómo no te apartas de la intuición o cómo empiezas sí. a, a hablar a una persona así? Eh,
1: yo lo primero que hago con, con este tipo de gente, primero ponte tú lo, y, y creo que lo conversamos, cuando son gente muy, muy obesa, eh, cosa que yo hacía al principio, era ya vamos a partir en la mañana y el café con aceite de coco, porque quiero más energía, y de repente decir, no, si yo le meto en la mañana un café, aceite de coco, el aceite de coco, algo de crema, estoy. Estoy parando la, la lipólisis, o sea, le estoy dando energía extra y el tipo tiene miles de calorías. No, o sea, es verdad, tengo que aumentar la grasa, pero tampoco se trata de aumentársela todo. Entonces, tengo esta persona gorda, obesa, obesidad mórbida quizás a lo mejor eh, no tenemos que darle tanta grasa en un principio. Quizás el tema del entrenamiento tampoco tiene que ser tan extenuante porque el tipo lo voy a poner mucho más sencillo a andar muerto de hambre. Sus hormonas se van a disparar para todos lados el tipo va a andar más ansioso. Eh, y lo otro que hago yo, ponte tú el tema de la balanza, eh, si bien es un indicativo, pero la balanza, la pesa, no, no, no determina músculo, grasa, huesos, agua, entonces yo trato de que poner hincapié en la sensación de ellos, cómo están durmiendo, subiste una escalera, te cansaste, eh, cómo te va quedando el pantalón, cómo el perímetro de la cintura, que es un súper buen indicador, o sea, medir sobre el ombligo y arriba del ombligo. Ese tipo de cosas las voy, las voy midiendo y, y sobre todo lo que cambia muy rápido por el tema hormonal de lo que hablábamos es que la, la sensación de hambre, yo, yo me atrevo a decir que baja mucho más rápido que quizás las otras adaptaciones. Entonces los tipos quizás, a la por lo menos con mi experiencia, a los 10 días ya no sienten esa ansiedad. Los primeros días están muy nerviosos porque piensan que van a estar es gente que toda la vida ha tenido problemas con peso, con el peso la, han pasado por 10.000 nutricionistas y entonces vienen como con un poco reseteado con un poco de miedo y es como que el, el, los manotazos de abogados como, abogado, como que dicen bueno, va a ser la última esperanza que tengo. pero a lo que yo te decía anteriormente eh, para mí es fundamental el proceso junto con el cambio el del aprendizaje, entonces a mí me ha resultado muy bien cuando la gente empieza, junto con el cambio, va leyendo lo que yo les voy pidiendo. Voy, para mí es súper fundamental uh -huh. el tema de que, de, de que vayan aprendiendo... Práctica, pero
0: teórica a la vez. Claro. Uh -huh. Y que
1: entiendan. O sea, yo les digo, compadre, yo no uh -huh. te voy a decir que tenés que comer esto a las 7, esto... No, no. No es un copy-paste. Yo quiero que tú entiendas. Porque primero, no me voy a meter en tu billetera. Segundo, yo no quiero que estés toda la vida conmigo. Y yo creo, y esto es algo que yo realmente lo veo así que uno tiene eh, algo tan cotidiano como el comer, que hacemos todos los días de la vida y varias veces al día, tenemos que entender. O sea, yo, yo voy a ir al banco a depositar una plata, tengo que entender por qué estoy metiendo mis lucas en ese lugar. Si yo voy a votar por la derecha o por la izquierda, tengo que entender qué me da la derecha y qué me da la izquierda. Si yo voy a comer todos los días de mi vida, tengo que entender qué me meto la boca. Entonces yo trato de meterlos por ese lado y la verdad que me resulta fantástico cuando los tipos eh, van aprendiendo y tú después te juntas con ellos, que lo hacemos de repente, eh, un café, y me van explicando ciertas cosas, y encuentro que ese feedback es súper interesante, y logro sacar la ansiedad de que, oye, me estanqué, oye, que el peso, porque muchos parten así, sobre todo la gente, no deportista, sobre todo la gente que quiere, que están con sobrepeso y obeso, como que se ponen muy ansiosos con eso, entonces cuando ya les empiezo yo, a meter más por el, el, el entendimiento, porque ah, expandan un poco más sus conocimientos, que tengan un poquito más de curiosidad intelectual. Hoy el pollo me dijo que esto es blanco, pero yo trato de que ellos me cuestionen, ¿pero por qué es blanco? A ver, me mandó esto, lo voy a leer, ah, qué interesante, voy a comprar un libro. Eso es, es como también el, la finalidad que yo busco, es que el tipo en esta sociedad que queremos de inmediatez, que queremos todo para ayer, y no nos damos el tiempo para el proceso, que es súper interesante, yo trato de que los tipos como que se expandan y aprendan sobre esto. Y, sí. y la verdad que me ha resultado.
0: Claro, y no sé a ti, pero en ocasiones cuando yo también hago eso... Eh encurro en curro es esta práctica, que comparto lo que estoy leyendo, me lleno de tanta emoción y lo pongo, pongo todo el mundo a hacer lo mismo, hasta ellos mismos vuelven a ti con, claro. proponiendo tácticas claro, sí, para po, intentar. Totalmente, claro. ¿Y cuáles son estas tácticas que tú ves necesarias en personas, como vuelvo y te pregunto, personas que están más enfocadas, menos en rendimiento, pero más en composición corporal, en verse divinos para una, un evento o algo así?
1: Yo creo que es fundamental, primero, eh, es el, la comida, y el movimiento y ahí tenemos que ir viendo en qué momento vamos o sea al principio es comida siempre y el movimiento tiene que ir de manera dependiendo de cada persona pero de manera increchando eh, eh, no podemos hacer un cambio tan rápido o sea podemos el cuerpo está adaptado pero yo no conozco la persona no sé cómo va a reaccionar entonces comida 100% y de a poquitito empezar el movimiento y ya cuando la persona está adaptada ya cuando estamos viendo logro a nivel de reducción de peso principalmente y cuando no tenemos la posibilidad de hacer mediciones porque tampoco es que tenemos laboratorio a libre disposición porque realmente hay gente que no tiene los medios pero sabemos que a medida que están bajando de peso sabemos que su, sus organismos están a nivel celular está decreciendo a nivel inflamatorio y el nivel de entrenamiento eh, siempre debe ser no siempre porque también el entrenamiento tiene, tiene vaivenes eh, debe ser ojalá intenso de manera relativa es decir eh, se ha demostrado, la ciencia ha demostrado que uno puede salir a caminar una hora y va a tener resultados pero a lo mejor puede hacer el mismo entrenamiento en 15 minutos y va a tener el mismo resultado pero de manera intensa lo que hablaba adelante se produce mayor biogénesis mitocondrial eh, se mejora la sensibilidad a la insulina baja la glucosa eh, generamos eh, mayor estrés a nivel eh, celular, a nivel muscular, por lo tanto hay mayor adaptación, entonces generalmente en un entrenamiento es intenso, que no necesitamos ir al, a un gimnasio, sino este estilo de los hits que podemos hacer un hit en la casa, o sea, si la persona no tiene lesiones y ya está adaptado, haciendo saltos, por ejemplo, estoy diciendo cualquier cosa, eh, 15, 20, 30 segundos máximo, que la persona no tiene un reloj para medir, no tiene nada, pero que que cuando está hablando le cueste mantener una, un, una conversación fluida, es un parámetro que está siendo submaximal. Yo no tengo que tener un tremendo reloj, medir frecuencia cardíaca, es un indicador de un entrenamiento intenso. Por ejemplo, eh, vivo en un edificio, no tengo gimnasio, sube escalera, sube escalera, baja, descansa aquí, sube escalera, baja. Eh, cosas así, pero el, 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 nos tenemos que mover, o sea, estamos hechos para movernos, tenemos más de 600 músculos, o sea, ¿cómo no nos vamos a mover? Eh, como te decía antes, yo siempre pienso en la evolución, nosotros toda la vida caminamos por la sabana, después emigramos desde el África subsahariana, eh, cruzamos el Estrecho de Erín, llegamos a América, o sea, imagínate todo lo que caminamos para estar sentados y no movernos, es como, bueno, mira lo que hicieron nuestros antepasados y nosotros seguimos sentados.
0: Absolutamente.
1: Eh,
0: Algo que ¿no? me encantó, que pena que te corte ahí, cuando nos conocimos, fue que te preguntaba cuáles eran los... Eh, ejercicios o el tipo de entrenamiento que tú más recomendabas y esperaba que me dijeras por como luces de papacito siempre dije no pues hacer el ejercicio de pesas y todo no. y <ríe> resulta que no uh -huh. me dijiste que lo que más enfatizas son movimientos que, sí. que, que en futuro cuando estés mayor y todo sean los que benefician el pararte de, de la cama claro, el alcanzar claro. el control las actividades <ríe> normales y eso claro. es algo que como como sociedad, creo que no tenemos muy metido en la cabeza.
1: A nosotros, este... eh, a, a, perdón, a nosotros, como todo, eh, la cultura occidental viene dada por lo que los gringos inventan, y son los reyes del marketing, y los tipos inventaron el, 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 el tema el, de la fuerza, el bodybuilding, en los años 60, 70, Schwarzenegger, Joe Wader, etc. Y es, es, es vende. Entonces, claro, entretenido, y yo creo que todos pasamos por esa época, al principio uno quiere sociabilizar y al gimnasio, pero cuando uno se da cuenta que lo que necesitamos desde el punto de vista de salud, y también podemos lograrlo en el rendimiento, es que a medida que vamos creciendo, nos vamos poniendo adultos, cada vez vamos eh, generando menos conexiones neurales-músculos, o sea, menos conexiones neuromuscular y eso lo tenemos que mantener, o sea, vamos teniendo sarcopenia, vamos perdiendo eh, masa muscular, entonces si tú ves cuando los viejitos se van a parar les cuesta porque están perdiendo eh, fuerza explosiva, entonces yo tengo que entrenar eso, yo no eh, no sé si entrenar para subirme un árbol porque ya me bajé en los árboles hace 7 millones de años pero, pero sí de repente se me fue el bus correr para poder subirme al bus, se me cayó algo al suelo poder agacharme, no hay problema, agarrar al nieto eh, cargar la bolsa de supermercado y esos entrenamientos yo los puedo lograr con con mi propio peso eh, corporal y en una casa, o sea, yo no necesito nada. Y ahora todas las plazas están con barra y escalones y, y, y yo no necesito pagar un gimnasio. Para ahora, si tenemos condiciones que no son favorables, si vivimos en invierno en Boston con 10 grados bajo cero, claro, no me voy a ir a meter en una plaza, pero, pero lo puedo hacer en mi casa y si no, pago un gimnasio. Pero aprovechar también la interacción con el medio ambiente, que, que es fabuloso, o sea, si de repente estoy acá en Santiago, por ejemplo, en estos meses hace mucho frío, y hay mucho smog, contaminación, pero de septiembre para adelante, el clima es bien agradable, tenemos cerro cerca, tenemos una montaña a una hora, tenemos el mar a una hora y media, podemos aprovechar esa naturaleza. Y desde el punto de vista ya estructural, como para producir hipertrofia, también lo podemos lograr hipertrofia sin necesidad de, 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 de tener peso extra, de, 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 de tener que pagar un gimnasio o ocupar una máquina. O sea, por ejemplo, el trabajo excéntrico, que es cuando se separa, se estira la fibra muscular, que es, por ejemplo, cuando yo voy a hacer un, un pull-up, ¿no es cierto? La parte de descenso, mi dorsal y mi bíceps se están estirando, es cuando más tensión genero, por lo tanto, más fuerza genero. Yo puedo hacer eh, el mismo ejercicio, en vez de hacerlo rápido, lo hago lento, estoy generando mucha, mucha tensión, mucha fuerza. Entonces, a medida que me voy adaptando, a lo mejor ya hacía tres, después puedo hacer cinco. Estoy produciendo una adaptación estoy produciendo, generando mayor adaptación neuromuscular, estoy generando hipertrofia, eh, siempre y cuando me preocupe bien de la alimentación. Entonces, eh, lo que yo te explicaba en ese momento era que uno puede utilizar su cuerpo, y de hecho hay que utilizarlo sin necesidad de elementos externos para estar fuerte, para estar resistente, para estar flexible.
0: Muy Ahora, importante.
1: uno puede también lo otro, uno puede invertir, no sé, 100 dólares y te compras dos, tres cosas y tienes un gimnasio, un TRX, un cable que esa pesa rusa, un mat y, y no necesitamos más.
0: ¿Y qué tan importante para ti es esa variabilidad en, los, en el entrenamiento? Eh, lo digo porque muchas veces lo que más veo aquí en Estados Unidos sobre todo es la típica mujer que ha estado toda la vida en dietas, que come más o menos su, su, lo que gasta pues, pero que siempre está en el gimnasio haciendo zumba, metiéndose en spinning, metiéndose en las clases de grupales, y, pero su cuerpo no cambia. Entonces ahí es donde me pregunto.
1: Yo, a ver, eh, tenemos clarísimo que la alimentación es todo. Okay. O sea, cuando dicen que la alimentación es 70%, no, no hay, ni, por lo menos yo no he visto ni un estudio que lo señale, o sea, si la alimentación fue el 71% no me sirve, o sea, a eso me refiero, no, no fue el 70%, fue el 71%. La alimentación es fundamental para todo. Es como un auto, yo a mi auto si le pongo agua y tierra, no me va a funcionar, yo tengo que tirar buenos nutrientes a mi organismo. Y el resto, el, el movimiento, siempre pensar, eh, y esto lo aprendí de un profesor español que es fantástico, que estudió con Carmelo Bosco, pero bueno, después podemos hablar de ese tema, que es gente muy capa, en el ¿Cómo se llama? De ¿En
0: todas
1: eh, eh, se llama eh, José María Padullés y Carmelo Bosco Carmelo Bosco fue un italiano que fue como que el, eh, implementó el modelo pliométrico de los saltos, de ahí te lo voy a mandar y, y fue un, una persona que estudió mucho el tema de la fuerza y creó las plataformas eh, reactivas para medir fuerza explosiva. y, y José María Padullés es un, un catalán que estudió con él, y él es, es profesor de atletismo es un, un cerebro, un gallo que, que trabaja en la Universidad de Barcelona, hace investigaciones, ingeniero, antes de ser preparador físico, fisiólogo el ejercicio, e ingeniero, y el tipo crea máquinas para hacer evaluaciones, eh, ha participado en diferentes proyectos con la NASA, ¿no? un, un cerebro. Bueno, este gallo me decía, uno tiene que pensar en movimientos que va a realizar por medio de musculatura. Yo no tengo que ir al gimnasio, voy a entrenar mi dice no, porque ¿de qué me sirve tener un bíceps así? Yo quiero que mi bíceps sea funcional. Eh, yo quiero, no quiero tener un, así un poto, un glúteo, bueno, no puede ser. Pero yo quiero que ese glúteo sea potente, que, que me sirva para mi ejercicio, que me sirve para la vida diaria. Entonces, yo tengo que pensar en movimientos que por medio de trabajos musculares se van a lograr desarrollar. Entonces, por ejemplo... Estoy hablando, si yo quiero trabajar mi bíceps, ¿por qué no al mismo tiempo que trabajo mi bíceps hago trabajo de pectoral superior, de dorsal? Entonces hago, me cuelgo en la barra.
0: Movimientos si compuestos. Yo quiero...
1: Claro, eso, eso, movimientos compuestos, poliarticulares, que muevan grandes cantidades de masa muscular Entonces nosotros debiéramos pensar en eso, movernos, y por mientras más me muevo, más musculatura involucro.
0: Claro, no tanto que eh, estructurar lo que bueno el claro. lunes hago tal. Pe
1: glúteo y el no nosotros cuando caminamos caminamos en coordinación y al mismo tiempo eh, si se activa un músculo desactiva otro pero eso es una coordinación general que al final uno está manejado por el cerebro como todo entonces uno tiene que decir yo voy a hacer un trabajo que involucre eh, gran cantidad de movimiento en coordinación trabajo eh, propiosceptivos que tienen que ver con el equilibrio, con la coordinación, con la velocidad, trabajos de fuerza, porque en la vida diaria yo ejerzo fuerza, trabajos que combinen velocidad-fuerza, velocidad-resistencia, resistencia-fuerza, etcétera, etc. Etcétera. Pero no eso de, tra o sea, uno lo puede hacer, pero ¿para qué voy a ir al gimnasio a trabajar un día solo brazos? Bueno, es raro, porque yo no ando por la vida trabajando solo brazos, yo, ando con, yo trabajo con todo. Ahora, hay gente que lo entrena así, que le gusta el tamaño, que es ese otro tema, lo podemos hablar después, pero, pero uno tiene que buscar la funcionalidad en todo. Y sí. creo que... Oye, me, me he ido para todos lados, pero ¿se entiende? No, no, no. No, o sea,
0: sí, no, y eso es algo que quería que realmente hablaras, porque creo que es algo con lo que tú me lo trajiste a mí, a, con esas palabras, como que me lo hiciste entender, con toda la lógica que tiene, que claro. obviamente si tú andas, si vas a comprar algo... Eh, que es súper pesado, necesitas la fuerza de los brazos, pero no te vas a quedar ahí, te lo vas a llevar al carro, a la casa, donde sea.
1: Claro. Entonces... O sea, yo voy con las compras en los brazos, pero voy caminando, y ¿Sí? al mismo tiempo voy erguido, por lo tanto, mi musculatura abdominal está súper contraída para que el cuerpo no se me caiga.
0: Ajá. Al mismo
1: tiempo, mis glúteos también me están manteniendo la pelvis, entonces, voy, estoy coordinando todo. Claro. Entonces, yo, claro, para aquí voy a ir al gimnasio, voy a trabajar bíceps concentrados, como raro, ¿no? Y ya, y quiero, quiero tener un buen brazo, vaya te va a crecer igual el brazo, siendo un, una, un movimiento más completo.
0: Claro, claro. Y a mí. los
1: amantes las calorías, eh, van a gastar más calorías haciendo un movimiento completo, más Ay, que un ya. movimiento pequeño o de vale. una articulación.
0: Sí, no, para mí eso te lo tengo que agradecer porque yo vengo de la, obviamente como no tengo ninguna, ningún background en claro. nada que tenga que ver de entrenamiento ni nada, te bajas lo que encuentras, de sí. repente una persona que luce muy bien, entonces postean el, el entrenamiento claro. o lo que lees y todo es siempre periodizando eh, diferentes eh, músculos en, claro. en cada... Y tiene también Ahora, sentido porque sí. se supone que trabajas un músculo un día, el siguiente lo descansas y aíslas el otro y el otro y el otro. Claro, claro. Pero que si sí tiene Ahora, sentido en, en Sí, a... le, das,
1: le das como, le machacas el, el glúteo un día entero... 16 ejercicios para glúteo. Sí, sí. al otro día no te puedes sentar, pero bueno, después pasan dos tres días y vuelve atrás, sí. sí. Eso, eso viene de la del, de los gringos, del bodybuilding. A mí me gusta más, bueno, el, el tema de la... Te voy, a, te voy a mandar los libros porque es súper interesante el tema de entender la historia de cómo se fue desarrollando el proceso, los entrenamientos, la fuerza y... Y, y los rusos principalmente, todo el bloque de esa época eh, comunista, cuando peleaba ¿no es el capitalismo, el comunismo, básicamente Estados Unidos, Rusia, parte importante era ver quién ganaba la Olimpiada, entonces los rusos fueron, fueron muy buenos metodólogos del deporte, implementaron muy buenas metodologías, ahora, reventaron no sé cuánta cantidad de atletas, había mucho pichicata, esteroide entre medio, pero que los tipos supieron, manejar bien el tema de la fuerza y la planificación fueron unos cracks. Entonces, hay, hay varios autores súper interesantes de leerlos y yo te voy a mandar la bibliografía para que le eches un vistazo. Sí,
0: el... también la dejamos en el link acá abajo también, sí, pues. ¿eh? en, en las notas del programa. Y bueno, como lo mencionaste varias veces, como una de esas tácticas que también trabajas con tus clientes, el ayuno, quiero que le dejemos bien claro a las personas que el ayuno sí. no va... No es contraproducente cuando estás entrenando, no. sobre todo pesado. No, Muchas personas le tienen miedo, sobre todo las mujeres, y en el mundo lo veo muchísimo más fuerte en nuestros líderes de salud en español que en claro. los que hablan en inglés. Se ve un, se, se está transmitiendo un miedo por parte de la comunidad médica en español. Lo veo en muchos doctores, sobre todo suramericanos, que dicen tengan mucho cuidado con el ayuno, sobre todo cuando se van a exponer a viajes o, o a entrenamiento, si son mujeres, sobre todo por el tema hormonal. Claro,
1: claro, claro. ¿Y es el, que sí, uh -huh. el, el, el ayuno, mira, hay, 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 hay tres, o sea, hay más, pero hay, hay, hay tres libros bien interesantes que hablan, eh, si quieres bajar de peso y hay que dejar los carbohidratos, y hacer ayuno, estamos hablando antes del 1900. La insulina se descubrió recién en el 1921. O sea, los tipos ya sabían que dejando de comer <ríe> y, 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 y cuando comieras, dejando de comer los, los hidratos de carbono procesados, iba a disminuir de peso. Ahora, eh, lo, lo que a veces eh, es bueno eh, en gente que, que ponte tú en deportista, es que cuando tú le haces el ayuno, que técnicamente no es ayuno cuando hacemos un, una grasa en la mañana, porque básicamente el ayuno es cero calorías, pero cuando estamos buscando la adaptación y al mismo tiempo estamos buscando que haya un descenso de todos los parámetros inflamatorios del cuerpo, sabemos que hay sensores metabólicos en el, en el, en el, en el sistema que actúan muy alto a los carbohidratos, menos a las proteínas y casi nada a la grasa. Entonces yo al tipo le paso en la mañana, ya, tú te vas a levantar, ¿tengo hambre? No tengo hambre. Primero, ¿por qué voy a comer si no tengo hambre? Listo, primer punto, check. Segundo, vamos a al gimnasio Tómate un café, la cafeína está archi comprobado que estimula ciertas enzimas que van a ayudar a, 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 a producir más rápido la lipólisis o sea, a descomponer grasa. Y a esa agreguémosle el aceite de coco. ¿Por qué el aceite de coco? Porque sabemos que parte del aceite de coco, el ácido láurico, eh, Perdón, los ácidos cápricos entran directo al, al hígado y pasan a la sangre aproximadamente. Hay mediciones de entre 10 y 15 minutos. Y al mismo tiempo, el ácido láurico es potente, eh, protector del sistema inmune y lo no, no tira más hacia arriba. Le estoy dando al gallo 100 calorías. El cuerpo está sensando la falta de energía, o sea, se está produciendo toda la descomposición más acelerada de grasa. Cuando ya esto lo tenemos permanente, se empieza a producir el proceso de autofagia, eliminación de ciertos organulos que están dañados en las células, entonces empieza la famosa desintoxicación, que es eso, que la desintoxicación no es cuando nos tomamos un jugo verde. No. Entonces, el, el, los tipos cuando empiezan a ver, y es lo que yo te hablaba de antes, cuando empiezan a ver que, que, que en realidad se levantan, no toman un desayuno y se sienten bien, al principio, oye, estáis bien hidratados, tómate magnesio, sala bien las comidas con, con sal de mar, sal del Himalaya, cómo te vas sintiendo, ya cuando los tipos se ven que no se sienten mal, que perfectamente pudieron obviar el ayuno durante toda su vida, eh, perdón, el, el, el desayuno, que en realidad que muchas veces se levantaban y comían sin hambre, y tú a eso le mandan la literatura digerida para que el tipo lea y diga, chuta, en realidad, en realidad mira esto, mira los estudios, eh, o sea, ya en los años 50, 56, Cahill, uno de los George Cahill uno de los primeros que ya que, que se mete bien a investigar esta cuestión. Y ahora, contemporáneo Jason Fank, quien, que el gallo lo que ha hecho es, si tú lees un libro y te da la literatura, son todos estos gallos antiguos que nadie ha descubierto la pólvora. Sí, es, es leer a los pioneros. ¿Que por qué no lo hicimos antes? Por toda la industria, por el desconocimiento, por la flojera, entonces... Pero sí, el ayuno hay ciertas personas, hay que tener cuidado, de repente los tipos con diabetes 1, de mm -hmm. diabetes 2, depende cómo, cómo van funcionando, hay que ir midiéndolos, pero, pero básicamente todos podríamos hacer ayuno.
0: Claro, y y porque... en deporte
1: no hay ningún problema.
0: Exactamente, exactamente. creo que el que lo vive es lo, el que lo goza, sí. <risa> y ayuda mucho ese eso que te estás diciendo sí. de ayudar a la gente con, el, con la literatura, porque sí. muchas de esas cosas son mentales. ¿Cuántas sí. veces no se levanta uno sí. pensando que en esa época que todos estábamos influenciados porque teníamos que comer cada tres horas? No, es que claro. si no como cada tres horas se me va a acabar el músculo que hice en la mañana en el ejercicio. Entonces, es, es todo eso. Es, es, sí. es muy mental.
1: Y mira, el, el, eh, por ejemplo, eh, eh, hablando de mí, yo entreno todos los días, eh, mi primera comida es a la una tarde, doce y media, y entreno un café porque me encanta, una cucharada de aceite coco, y entreno fuerte, y todos los deportistas que, que entrenamos, la mayoría con los que trabajamos, entrenan de esa, ahora si va a ser muy fuerte, de repente me tomo dos o tres gramos de aminoácidos ramificado pero no es nada, o sea y como te digo, la, dos o tres veces como al día, con suerte, hoy día voy a, voy a hacer dos comidas, eh, y, y toda la gente que es la que entrenamos es así tú lo, medimos eh, proteínas C reactiva, hemoglobina glicosilada eh, los, los, los triglicéridos colesterol y todos los parámetros están buenos, entonces como te digo, no es, no es que estemos inventando algo, sino que nuestro lo que te decía, el, el homo sapiens y sin, sin yéndonos para atrás, o sea, tenemos una evolución de 7 millones de años, siempre comimos así Exacto. En un principio bien vegetariano, después aparecen las herramientas, el fuego, eh, vegetales, carnívoros, grasa, semillas, periodos sin comer, volvíamos a comer, nos movíamos, periodos con comida, sin comida, y, y pos segunda guerra mundial empieza a quedar la escoba y, y con el desayuno es lo más importante, y come tus cereales, porque era un tremendo negocio.
0: Ajá, pues, exacto, exacto, nos vendieron que eso era bueno. Pollito, claro. planes a corto plazo, sé que tienes. En mente revolucionar todo este concepto del low carb en Chile. Cuéntanos un poquito. O sea, más,
1: más, más que revolucionar, la idea mía es que eh, tengo el acceso a toda esta eh, información. Eh, yo fui el año el pasado, claro, al, al mismo congreso que fuiste tú a San Diego.
0: Low carb. Y, se, y para la gente, Claro. Sabe, hice
1: contactos y la idea es que traer estos científicos. Ya hubo uno hace dos meses que trajimos a Ryan Lowery. Ahora viene el 12 de noviembre, viene la Francisca Spritzler. Estamos en, en conversaciones con Jason Funk, eh, con Tim Knox, con Bolek. O sea, la, la idea es que venga toda esta gente y tenemos la posibilidad de hacerlo. Y estamos trabajando duro porque no solamente en Chile, sino en Latinoamérica y en todo el mundo tenemos la escoba. Pero a mí me preocupa la gente en Chile y más aún el gran desafío que tenemos nosotros, es que el 80% de la población chilena vive con. Eh, 550 dólares mensuales, entonces, ¿cómo lo hacemos? Y es la gente que más enferma está. Entonces, a mí el, el desafío que tenemos, no sé cómo, el, la herramienta más cercana que tengo es difundir estos conocimientos, que tratar de que educar a la gente por medio de esa educación hacer el cambio, y tratar de, de, alguna manera, por lo menos ponerlo eh, en discusión a nivel de políticas públicas, así que es una tarea súper gigante porque por ejemplo, una de las políticas públicas de más renombre en Chile que es elige Virzano la auspicia en Esclep. entonces yo voy a ir y decirle, bueno, no tienen que comer cereales <risa> entonces es, es complicado, pero, pero hay varias gente y de a poco la gente se está abriendo, la gente está cuestionando, la gente está siendo séptica frente a lo que le entrega eh, su mismo doctor, su mismo nutricionista que está bien y que eso hay que dejarlo claro o sea, del debate con altura de mira, del debate con respeto, crecemos todos y nos alimentamos todos en el sentido de que eh, podemos ayudar a la persona que tenemos al lado, podemos ayudar a la persona que tiene menos recursos, a la persona que no tiene el acceso a un libro, a la persona que no sabe leer un libro, que no sabe leer un paper Entonces, creo que los que tenemos acceso a eso debemos eh, masificarlo, y lo mismo tú lo viste con los científicos de afuera, son iguales con nosotros, o sea, ellos saben que nosotros no tenemos un laboratorio para investigar, pero que leemos de sus libros, leemos de sus papers y ellos están dispuestos a masificar esa información. La mayoría.
0: Claro. Eso te iba a decir, ya que trajiste a Ryan el año pasado, ¿tú crees que la gente en Latinoamérica tiende a ser más receptiva a esos científicos que vienen de afuera? ¿O si hubiese un científico paralelo latinoamericano, tendría ese mismo tipo de recepción Mira,
1: yo creo que la gente, eh, siempre lo, el pasto al lado del vecino más verde, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, ahora, eh, el mérito que tienen ellos es que, por ejemplo, eh, Ryan, cabro chico, 28 años, ha participado en 150 publicaciones, entonces el tipo eh, tiene la, el expertise, pero aparte tiene la vivencia misma en el laboratorio, o sea, el tipo miró una célula y vio los cambios. Eh, la Francisca lo mismo, ella quizás no investigó el laboratorio, pero sí trabaja con gente y pertenece a toda esta red de laboratorio eh, que están en Estados Unidos, o sea, ella habla con Bolek, habla con Ryan, habla con D'Agostino, eh, eh, Jason Fang lo mismo, o sea, Jason Fang es un nefrólogo que el tipo mismo hizo el switch y dijo, oye, a ver, yo, eh, la mayoría de los problemas con riñón vienen de la diabetes, ¿qué causa la diabetes? ¿La obesidad? ¿Qué causa la obesidad? El tipo se fue para atrás y empezó a estudiar y dio este tema a los ayunos y lo reflotó, y hay gente que trabaja en clínica, lo mismo Besman entonces, sí tiene un valor por sí mismo pero también tiene el valor lo que estás haciendo tú, lo que estamos haciendo nosotros que, que es, es investigar de, de lo que ellos investigan, y, y lo, el desafío que tenemos es tratar de hacer investigación con, con esta gente nosotros, uh -huh. yo, por eso te decía los, los datos a ver, me llegó Pedrito bueno, voy a tratar de hacer lo más cercano una investigación con Pedrito ¿Qué tengo a la mano para pa recopilar de datos? Eh, ¿Cómo puedo hacer eh, sistemáticamente mediciones dentro de mis posibilidades? A ver, no tengo nada, pero bueno, tengo una cinta métrica. Bueno, miramos todas las semanas la cintura. Después de seis semanas, Pedrito dejó de comer pan y tenía 105 de cintura, ahora tiene 98. Oye, lo no, mejor, en realidad, un dato eh, eh, ahí que está, ¿cachai? Eh, después Pedrito era dormía cinco horas por noche, ahora está durmiendo ocho, eh, nos agita, su frecuencia cardíaca ha bajado, la presión sanguínea también, o sea son parámetros fáciles de medir. Entonces, si tenemos la posibilidad nosotros de, de recopilar gran cantidad de información dentro de nuestras posibilidades, tenemos que hacerlo. Y esos son datos eh, son datos duros que tenemos y que podemos perfectamente armar tablas, eh, tener, eh, y el día de mañana presentarlo. O sea, nosotros, la idea nuestra, cuando viene la Francisca, es presentar ciertos datos que tenemos con alumnos que hemos trabajado.
0: Ah, buenísimo.
1: ¿Cachai? ¿Okay? Y, y, pero, uh, yo creo que tiene validez cualquier persona que, que investigue tiene validez, sea de, de Estados Unidos, de Australia, de Chile, de Colombia, y tenemos que, que reflotar a esa gente y que sacarlo del laboratorio, o sea, la ciencia tiene que dejar de ser fome. La ciencia es entretenida, la ciencia es amigable, la ciencia es una herramienta para nosotros aprender de la naturaleza, y cuando hablo de naturaleza somos todos, y hacer cambios. Y el día de mañana a lo mejor la ciencia va a decir que, que tenemos que comer grasa, pero boca abajo, y hay, hay estudios que lo señalan, deberíamos hacerlo, si va a ser en beneficio nuestro,
0: <risa> absolutamente, sí, sí, sí uh -huh. tienen que estar abiertos y va lo que acabas de decir también de hecho se lo, se lo dije a, a Ryan cuando dio su presentación en, en Low Carb le estaba preguntando porque ellos están mirando eh, más enfermedades crónicas y más personas especiales dentro de la comunidad y le estaba diciendo, mira eh, ¿qué opinas tú de hacer un estudio de repente un poquito más enfocado en los mismos PhD, los mismos científicos que con los que ustedes trabajan eh, y ver ese rendimiento Gracias a estos rendimientos cerebrales y claro. función cerebral, gracias a estos cambios en la alimentación. Y algo que él me dijo fue que, definitivamente, como científico, uno tiende a hacer un error y es eh, bajarle el mérito a la evidencia anecdótica. Entonces. Es
1: fundamental.
0: Claro, entonces funda esas son cosas que lo que tú me estás diciendo, todo ese, ese data que se recoge, incluso de métricas subjetivas, de cómo se va sintiendo ¿Sí? la persona también es igual de válido. Y sobre todo muy, muy niños, válido, sí. Muchos y muchos son las personas con las que tú trabajas y yo trabajo todo el tiempo. Así sí. que buenísimo. Para eso nos unimos.
1: Me parece muy bien. Oye, <risa> me encantó la conversación. Yo <risa> eh, me imagino que nos estamos despidiendo porque yo voy a ir a comer con la Ernie.
0: Claro, y, por favor, salúdamela.
1: Y nada, pues, hagámoslo más seguido. A mí me encantó, entretenido y vamos cambiando y la idea es que vayamos masificando los conocimientos y como te decía, si, si podemos cooperar con un granito de arena para que la gente esté mejor, esté más feliz, esté más sana, aprenda más, cuestione más, lea, lea, por favor, señora, señor, niñito, lean, 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 de ese tiempo para hojear un libro, aprendan, cuestionen todo.
0: Claro, bueno, algo en lo que me estoy yo metiendo muchísimo es precisamente hay personas que no eh, son como tú y como yo que les gusta mucho la investigación científica y leer estos papers que son más difíciles de digerir. Y hay personas que tampoco disfrutan mucho de leer o tienen el tiempo, pero hay personas que manejan todos los días o que andan en un tren ah, claro. o que sí. van al gimnasio y, y, y mientras hacen el ejercicio pueden escuchar esto. Y esta es mi labor con este tipo con esta difusión de este medio. Así que si tú quieres seguirlo haciendo, bienvenido. Yo,
1: feliz. Feliz, podemos de repente nos hay temas como específicos, que quieres tratar, porque aquí nos fuimos como a todos lados, pero sí, podemos de repente hablar de algún tema específico, eh, si hay algo puntual y, y, y que quieres tocar del entrenamiento, lo preparamos, tú me dices, oye, quiero hablar de esto, no hay ningún problema, así que dale, ¿no? yo estoy seguramente dispuesto. Que,
0: sí, seguramente que sí se va a haber mucho sobre el entrenamiento, porque eso es lo oye, que...
1: Oye, ¿Me, ¿me veo bien o no?
0: Te ves divino. Ah, ya. <risa> Pollito, me encantó verte de nuevo, muchísimas gracias. A mí igual. Lo tienes mejor. que venir en noviembre,
1: el 12 de noviembre, trata de voy venir. A,
0: voy a tratar y si no voy a Fong el próximo año, ¿no? Perfecto. Ey, pero tú, tienes el, tú eres el que tiene que venir a Miami, ¿a Sí, no?
1: también voy a ir, también voy a ir.
0: No, 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 lo estás diciendo en público. No, no,
1: no, sí, sí, voy a ir, voy a ir. Voy a ¿Cómo salir. te contacta
0: la gente? ¿Por Instagram?
1: Sí, eh, eh, PuyoFitMe Fit Me Instagram.
0: Claro, no, yo voy a dejar los links, pero esa es la forma que te gusta que sí. te contacten. Sí, claro. Sí, ¿De todo el mundo ¿ok? Sí,
1: te voy a mandar, eh, te voy a mandar los libros de entrenamiento eh, para que los tengas y son súper interesantes. Cualquier duda al respecto, me, va, me vas preguntando.
0: Claro, claro que sí. Pero también no quería cerrarle la oportunidad a las personas que querían conectarse contigo. Sí,
1: lógico. Eh, uh -huh. Arroba Pollo Fit. Perfecto. Bueno,
0: un besote grandísimo. Gracias por Un beso para
1: ti también. Gracias, abrazo. Gracias. Chao. Un
0: besote, bye bye. Te vas a poner a grabar ya y eso lo voy a poner a live. Dale, dale. ¿Que no se aprecia qué?
1: No se aprecia mi belleza. Sí, no. se aprecian
0: todas las canas.
1: Oye, y cuenta, ¿y esto cómo es en es vivo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Explícame. Yo no cacho nada, no sé. Bueno, da lo mismo. Vamos, dale. Para, para YouTube. Oye, que eres tecnológica. Ponle a grabar y vamos, dale.
0: Hágale, hágale, hágale. Para que
1: sea simpático, no...